0: Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ez a Versestek a műpában hatodik előadás a Keresztúri Tibor a a sorozatszerkesztő, és nagyon örülök, hogy ennyien bátrak merülni Pilinszki János drámai költészetével. A mai műsor Takács Zsuzsa Kossuth Díos költőnő válogatta, és a Nemzeti Színháza a készült. Fogadják szeretettel majd a színészeket, Ács Esztert, Blaskó Pétert és Rubold Ödönt, Rubold a S. rendezője. Fogadják tovább a szeretettel Darvas Ferencet, a sorozat állandó zenei közreműködőjét, de mindenek előtt a műsor összeállítóját, Takács Uzsát.
1: Jó estét kívánok mindenkinek! Pilinszki bevezetőmnek a gyökértenység és hazatalálás címet adtam. Nem tudom, nem túl tetszetőse a cím. Lehet-e a pálya első szakaszát, a 46-os trapézés korlát, és az 59-ben megjelent hajmad napon című kötet verseit, hanem is kizárólagosan, de jellemzően, a leszámolás a gyökér kitépésén gesztusával jellemezni. Lehet-e azt állítani, hogy ez a hasonlatokban gazdag evangéliumi fogantatású, sokunk számára a Bibliából ismerős költői megszólalás az édemből való kiűzetés dokumentuma? lehet a szokatna aszociációkban bővelkedő nyelv, az avelbe ejtően személyes vallomás, amely mégis annyi olvasót megtalál és egybeterel, az ember létbevetettségének panaszava az őesség kimondása, bűvös ige, amely kapokat nyit. A művész hazája a gyökeletelenség, mondja Pilinszki egy csészabó Lászlóval készült beszélgetésben. Álljunk is meg ennél a mondatnál, mielőtt otthonunkba a számüzetésbe lépnénk, és hajoljunk meg a fiatal költő bátorság előtt. A mai esemény elhangzó belseg az első két kötetből valók. A nagy visszhangot kiváltó első kötet megjelenése után Pilinszkit épp úgy elhallgattatták, mint a nyugati iskola más jeleseit. De az elhallgattatás nem jelentette azt, hogy el is hallgatott. A második kötetben szereplő apokai fot, amely nélkül állíthatjuk ma már hitelten volna minden magyar költészeti antológia, négy éven át, 50 és 54 között írta. Gondoljunk csak bele, milyen történelmi körülmények között. A nácizmus bukása után alig néhány évvel a rövid délegzetvételt, a koalíciós évek naiv bizakodását felváltó kommunista diktatúra teljében, amikor a pessimizmus és az az egzisztencialista gondolkodásmód főben járó bűnnek számított, és nem mellékesen, a Magyarország háborús szerepe miatti össznépi lelkiismereti vizsgálat elmaradt. Nem pusztán az anekdota kedvéért mondom el, hogy a kötet utolsó verse a novemberi elízium, megszületése a cenzornak köszönhető. Ő ugyanis a társam igényeihez mérten túl pessimistának találta a Pilinszki költészetét, és a könyv kiadását ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a kötet végkicsengése legyen optimista. Hálások lehetünk neki. Bizonyosan nem az evangélium ideit vizionálta a cenzor, de a novemberi elézium megszületett, és a harmadnapon megjelenése elől ezzel elhárult az akadály. De melyik szenzor, egyáltalán Pilinszki melyik olvasója gondolhatta volna, gondolhatna komolyan, hogy az apokaiban haza talál a fiú, és kamaszlázadása, szüntenve emlékeztetve magát, ott folytatja életét, ahol abba hagyta, földet művel és állatot tenyészt. Azért megy haza, hogy feljegyezze veszteségét, a házból előbotladozó botladozó szülők ölelése, a kertben kint felejtett nyugágy, egy múlhatatlan a felidézi még az elveszített, megszépített édent. A búcsóvétel azonban nem végpont, nem idegen pálna, ahol majd lehajthatja a fejét. A tékozló fiú kilép a versből, és mi az olvasói, a olvasói nélküle bolyongunk ma is az apokai sojai között. A harmadik kötete a nagyváros, nagyvárosi ikonok 11 éven át készült. A 15 új verset és részben korábbi szövegeiből komponált kázi oratóriumot és két elméleti ilyes magában foglaló kötet 70-ben jelent meg. Egy év múlva Párizsban megnézte a süket pillantása című színművet. Ezt követően földindulásszerű változás állt be költészetében. Földindulásszerű, de nem a földengést megelőző molajlás nélküli. Viszont végsőkig lelassított színháza a színésznő Sejl Szátonnal való találkozás felszabadította és megerősítette abban a meggyőződésében, hogy magát az emberi egzistenciát kell szövegeiben felmutatnia. A költői pálya másik szakaszának három verses köteten négy év alatt készül el. Ezekben kétszer ennyi verset közöl, mint az előző 30 évben. Nem szerkeszt, nem javít, nem válogat. Csupa szabad vers, szabad prózatőedék, önismétlés, rögtönzés. A verszenéhez szokott fülnek nem klasszikus, jeltenben vett vers született születet a tolla alatt. Nem e világi vonzás állította tárgyait, nem kalapálta ajtók, csak fölmutatta az ütések kopások nyomát testén viselő bádokkan alatt. A tárgyak passzív engedelmességét idéző tehetetlenség költészetében egyre inkább az Istennek való önátadás boldog gesztusává vált. Minden művészet, félbemaradt inkarnáció, állította. És most engedjék meg, hogy életezenek néhány fontos mozzánatával folytassam a bevezetőt, hiszen költészet alakulásában meghatározó szerepe volt a gyerekkörnek, az anyai gyöngétségnek, a katolikus családi háttérnek, az apai szigörnek, a veréseknek, az apáca főnöknő nagynéninek, akinek lánynevelő intézetében fiatalkorú prostituáltak voltak első játszótársait, Költészetét különösképpen a, a másik szakaszának versnyelvét döntő módon befolyásolta, hogy beszélni attól a nagynényétől tanult, aki egy baleset miatt megelget egy másfél éves gyerek beszédszintjén. Világképének alakulásában fontos szerepet játszottak a Piaista gimnáziumban töltött évek, a bölcsészkön művészet történeti és Magyar szakán végzett időn. Végzett tanulmányok. Az Evangélium József Attila Vallomásos költészete a 17 éves korától ismeri Dszauevski, a misztikus költészet nagyjai voltak, talán legfontosabb olvasmányai. 44-ben nem sokkal egyetemi végbizonyítványál készte után besőzták, és alakulatával a nyugati hátszintérították. A világháború utáni hetekben a halottakkal, hullahegyekkel, a menekülőkkel, a koncentrációs táborok túlélőivel való találkozás során az emberi kiszolgáltatottság és elnézést a átért Hannah Arendt hasonlat miatt. A banális gonosz, gonosz rémtetei nyomába szegődve kezdett a jóvá tehetetlen jóvátételének művészik is ezt a kísérletet építette aztán, rendszerbe soha nem foglalt evangéliumi esztétikájába. Ebbe illesztette a kámjó egényeiből és elmélet a Simon-Velgy filozófiájába, vagy Vilzon színházából levonható tanulságot. Hosszon folytathatnám a listát legfontosabb mesterei nevével, de mutatóban elégedjünk meg csak néhányjal. Johann Sebastian Bach, Mozart, Kafka, Hölderlin, Pascal, Van Gogh, Rembrandt és Garnach. 60 években az új ember megjelent meg ilyen többi deszéből összeállított kötethez fűzött bibliográfia, mint egy száz neve föl. Bármilyen fontosok is voltak, azonban ők az élők és halottak, hangnemét, hangnemének radikális megváltozását mégsem indokolhatjuk külső hatással. A mozdulatán elkötelezettség virzoni koncepciója, ahogyan a többi addigi hatás is pusztán csak megerősítette, mondjuk így végzetében, hogy helyes úton jár, amikor a lényegi összpontosító eszköztelenséget, az a választja a megfogalmazás gazdagsága, a jó hangzás az eufónia helyett, a dadogást, az ismétlést, az önismétlést és a mesztelenséget. Egy 60-90 jött eszélyében így fogalmaz. Ha válaszolnom kellene, mi az, ami minden művészi alkotásban közös, hosszú esztendők tapasztalatából egyetlen stílusjegyet jelölnék meg, s ez valamiféle mezitelenségi fok. A hazai is nemzetközi siker egy pillanata sem téveztette meg. A széles út követése helyett a kiőesedést, a vágyak és képességek kioltását a misztika szűkösvényén való haladást, és ezzel az elhallgatást választotta. Halála előtt hat évvel már ilyen az utolsó verset. Az evangéliumi esztétika jelentését fejtegetve a találkozás élményével szembeállította az evangélium szeretet és egyesülés élményét. A fölmát el kellene felejtenünk, mondta egy beszélgetésben. A stilális kultúrák engem hideg palotára emlékeztetnek, míg az evangélium meleg ól. Ismét máshogy az újszövetségi szövetségű szakaszt módosítva így nyilatkozott. Minden igaz művész úgy nyeri el életét, hogy elveszíti azt. Pilenszki költészetének jellemzésére nem találhatnánk alkalmasabb zárómondatot.
2: Halak a hálóban, csillaghálóban hányódunk, partra vont halak, szánk a semmiségbe tátog, száraz ült harap, suttogón hiába hív az elveszett elem, szúró kövek kavicsok közt fuldokolva kell, egymás ellen élnünk, halnunk, szívünk megremeg. Vergődésünk testvérünket sebzi, folytja meg. Egymást túlkiálló kiálló szónkra vízhang sem felel. Öldökölnünk és csatáznunk nincs miért, de kell. Bűnhődünk, de bűnhődésünk mégse büntetés. Nem válthat ki poklainkból semmi szenvedés. Roppant hálóban hánykódunk, és talán, Étek leszünk egy hatalmas halászasztalán.
3: Magamhoz, bátran viseld magányodat, Én számon tartlak téged, Ne hagyd a sorsod csillagokra, Benned érjen a végzet. Vállad két éber sarka közt, Ha sisteregve átcsap, tudom, Több vagy mindannyiunknál, Benned vakít a bánat. Légy hát akár az állatok oly nyersen szép és tiszta, Bátran figyelj, mint ők figyelnek kegyetlen titkaikra. S egy éjjel magad sem tudod, Mint égigérő ének feljönnek benned napjaid, A halhatatlan évek. Az este nem lel senki rád, Az este sírva, késve hiába járják pitvarod. Csak én látlak. Vagy én se.
0: Tilos csillagon. Én tiltott csillagon születtem. A partra űzve ballagok, az égi semmi habja elkap, játszik velem, és visszadob. Nem is tudom, miért vezeklek. Itt minden szisszenő talány, ne fusson el, ki lenn a parton, E süppet parton rám talál. S ne félj te sem, ne fuss előlem, Inkább csittítsd a szenvedést. Csukott szemmel szoríts magadhoz, Szoríts merészen, mint a kést. Légy vakmerő, ítéj tiédnek, Mint holtak lenne az éjszakát. Vállat segítse, gyenge vállam, Magam már nem bírom tovább. Én nem kívántam megszületni a semmi szült és szobtatott, szeres, sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
2: Trapéz
0: és korlát!
2: Sötéten hátat fordítasz, kisikló homlokodra, a csillagöves éjszakát kezem hiába fonja. Nyakad köré ezüst pihék szelít pilléig bizalmasan belém tapadsz, nevetsz, vadul megütlek. Sugárzó párkányon futunk, elgáncsolom a lábad, fölugrasz és szemembe kapsz sebezhetetlen állat, Elszűkül arcod, hátrabuksz, vadul zuhanni kezdesz, az éjszakat rapézain röpülsz tovább, emelkedsz a rebbenő való fölé. Kegyetlen, néma torna, még csak nem is kiálthatok, követlek, szívdobogva, merészen ellököm magam, megkaplak és ledoblak, elterülünk hálóiban a rengő csillagoknak. Most kényszerítlek, válaszolj, mióta tart te hajsza, Megalvad szememben az éj, kikezdte és akarta. Mi lesz velem, és mi lesz veled? Vigasztalan szeretlek. Ülünk az ég korlátain, mint elítélt fegyencek. Mintha föld alatti harc. Napokra elfelettelek, döbbentem rá egy este, üres zsebemben álmosan cigarettát keresve. Talán mohú idegzetem falánk bozótja nyelt el, lehet, hogy megfojtottalak a puszta két kezemmel. Különben olyan egyre megy, a gyilkos nem latolgat, akárhogy is történhetett, te mindenképp. Halott vagy. Hevers, akár a föld alatt, elárvult, szürke hajjal, kihamvad sejtjeim között az alvó iszabban. Így hittem akkor. Ostobán tűnődve, míg ma éjjel gyanútlan melléd nem sodort egy hirtelen jött kényszer az oldaladra fektetett, egyévetett az álom mint összebújt szegényeket a szűkös szalmazsákon. Mint légtornász az űr fölött, ha megzavarja párja, együtt merültem el veled alá az alvilágba. Vesztemre is követtelek, remegve önfeledten, mit elrabolt az öntudat, most újra visszavett. Mint végső éjjelén a rab magához rántja társát, siratva benne önmaga hasonló sorsú mását, zokogva átöleltelek, és szomjazón, ahogy csak szeretni merészelhetünk egy élőt és halottat. Véletlen volt vagy csapdatán, hogy egymást újra láttuk. Azóta nem találhatom helyem se itt, se másút. Megkérdem százszor is magam, halottan is tovább élsz? Kihúnytál, vagy csak bújdokolsz, mint folytott pince tűzvész? Miféle föld alatti harc, s vajon miféle vér ez, mitől szememnek szöglete ma óta véres. a véres? Az űrzavar csak egyre nő, a szenvedély kegyetlen. Hittem, hogy eltemettelek, és talán te ölsz meg engem. Én félek, nem tudom, mi lesz, ha álmom újra fölvet, kívánlak, mégis kapkodón hányon föléd a földet, a számban érzem mocskait egy leskelő pokolnak. Mit rejt előttem, Istenem, mit őriz még a holnap?
0: Parafrázis. Mindenki táplálékaként, ahogy már írva van, adom, mint élő eledelt a világnak magam. Mert minden élő egyedül az elevenre éhes. Lehet a legjobb szeretőd, végül is összevérez. Csak hányodom hát ágyamon és belérezketek, hogy kikkel is zabáltatom a szívverésemet. Miféle vájú ez az ágy, ugyan miféle vájú? És mi odalök, micsoda vágy, tündöklő tisztaságú. Szünetlen érkező szívem, hogy fajja föl a horda? Eleven táplálék vagyok, dadogva és dobogva. Eleven étketek vagyok, szünetlen és egészen, szétek föl lényegen hogy ésségtek megértsem, mert aki végképp senkié, az mindenki falatja. Pusztíts hát szörnyű szerelem, őj meg, ne hagy magamra. Két szeretőre. Mint alvilági házasok a forró sodronyon hevertek, mint a bal felem, balom a jobbomon. S bár oktalan szerelmetek már annyit sem jelent, mint illemhely falán az ábrák és jelek, a tűrhetetlen megszokás meg annyi változat és változás között vakon mégiscsak összetart. Akár a kettészelt kukac valahogy mégis egy, Szívet szívével esztelen, vesződve hempereg. Bizony, a büntetés elől kár is lesz futnotok, egy óriási csecsebő állja el utatok, és hanyat homlok menekül a torkotokon át, véres csomóban kiszakad, megszökik a világ.
3: Örökkön örökké, várok, hogyha váradsz. Megyek, ha terelsz. Maradék szemérmem némasága ez. Úgy se hallanád meg hangot, ha adok, sűrű panaszommal jobb, ha hallgatok. Tűrök, és törődöm engedékenyen. Mint izsák az atyát, én se kérdezem, mi végre sanyargatsz. Teszem szótalan, szófogadó szolga, ami hátra van. Keserűségemre úgy sincs felelet. Minek adtál ennem, ha nem eleget? Miért vakítottál annyi nappalon, ha már ragyogásod nem lehet napom? Halálom után majd örök öleden fölpanaszlom akkor, mit tettél velem. Karjait közt végre kisírom magam. Csillapíthatatlan sírok hangosan. Soha se szerettél, nem volt pillanat. Ennem is, ha adtál, soha magadat. Örökkön, örökké sírok, amiért annyit diderektem. Érted? Magamért. Végeérhetetlen zokogok veled, ahogy szorításod egyre hevesebb, ahogy ölelésem egyre szorosabb, egyre boldogabb és boldogtalanabb. Mire megjössz? Egyedül vagyok, mire megjössz? Az egyetlen élő leszek, csak tolpihék az üres ólban, csak csillagok az ég helyett. A temetetlen árvaságban, mint téli szeméttelepen a hulladék közt kapírgálva szemelgetem az életem. Az lesz a tökéletes béke. Még szívemet se hallani. Mindenfelől a némaságnak extatikus torlaszai, a pőre örökké valóság. S a tiéd, Egyedül tiéd, kezdettől fogva neked készülte nagyszerű egyszerűség. Mint tagolatlan kosárember csak ül az idő szótalan, nincs karja, lába már a vágynak, csupán ziháló törzse van. Mindenem veszve, mire megjössz. Se házam nincs, se puha ágyam. Zavartalan heverhetünk majd a puszta elragadtatásban. Csak meg ne lopj, Csak el ne pártoj. Ha gyenge vagy végem van akkor, Ágyban, párnák közt, utca zajban, Iszonyú lenne fölriadnom.
4: Őszi vázlat A hallgatózó kertaló, a fa az űrbe szimatol, a csönd törékeny és üres, a rét határokat keres. Riadtan elszorul szíved, az út lapulva elsiet, a rózsatő is ideges, mosolyjal önmagából les. Távoli kétes tájokon készülődik a fájdal.
3: Ama kései, ama kései tékozló remény az utolsó, már nem a földet lakja, mint viharokra emelt nyárderű, felköltözik a halálos magasba.
0: Harbach, 1944. Újra és újra őket látom, a süt és egy rúd mered, és a rudeli emberek fogva húznak egy roppant szekeret. Vonják a növő éjszakával növekvő óriás kocsit, a testükön a por, az éjség és reszketésük osztozik. Viszik az utat és a tájat, a fázó krumpli földeket, de mindennek csak súlyát érzik, a tájakból a terheket. Csak szomszédjuk esendő testét, mely szinte beléjük tapad, amint elever rétegekben egymás nyomában inganak. A falvak kitérnek előlük, és félreállnak a kapuk, elébük jött a messzeség, és megtántorodva visszafut. Térdig gázolnak botladozva a facipőjüknek alacsony, sötéten zörrenő zajában, mint láthatatlan avaron. De törzsük már a némaságé. Magasba mártják arcukat, feszültem, mintha szimatolnák a messze égi vályukat. Mert fogadásukra már készen, akár egy megnyíló karám, kapuit vadul széttaszítva, sarkig kitárult a halál.
2: Francia fogoly. Csak azt feledném, azt a franciát, kit hajnal fele a szállásunk előtt a hátsó udvar sűrűjében láttam lopódzani, hogy szinte földben őtt. Körülkutatva éppen visszanézett, s hogy végre biztos rejteket talált, övé lehet a zsákmánya egészen, akármi lesz is, nem mozdul odább. És már ette is, már falta is a répát, mint úgy lophatott rongyai alatt, nyers marha répát evett, de a torkán még alig ért le, jött is a falat. És undorral és gyönyörrel a nyelvén az édes étel úgy találkozott, mint telhetetlen testi mámorukban a boldogok és boldogtalanok. Csak azt a testet, reszkető lapockát, a csupa bőr és csupa csont kezet, a tenyerét, mely úgy tapadta szájra és úgy adott, hogy maga is evett, az egymás ellen keserülő szervek reménytelen és dühött szégyenét, amint a végső összetartozást is önnön maguktól kell, hogy elvegyék. Az állati a makogó örömről, a suta lábát, ahogy lemaradt, és semmisült, kuporgott a testnek vagy gyönyöre és gyötrelme alatt. A pillantását azt feledném egyszer. Ha fuldokolva is, de fal tovább, és egyre mégis, mindegy, már akármit, csak enni, bármit, ezt, azt, önmagát. Minek folytassam? Őrök jöttek érte, a szomszéd fogoly táborból szökött. Én bolyongok, mint akkor is a kertben, az itthoni kert árnyai között. A jegyzetemben nézek és idézem, csak azt feledném. Azt a franciát, és a fülemből, a szememből, a számból, a heves emlék forrón rám kiált, éhes vagyok. És egyszerűben érzem a halhatatlan éjséget, amit a nyomorult már réges-rég nem érez, se földi táplálék nem csillapít, belőlem él és egyre éhesebben, és egyre keservesebb vagyok neki, ki ellett volna bármi eleségen, most már a szívemet követeli.
0: Ravensbrücki i passió. Kilép a többiek közül, megáll a kocka csendben, mint vetített kép hunyorog rabruha és fegyenc fej. Félelmetesen maga van a pórusait látni, mindene olyan óriás, mindene oly parányi. És nincs tovább, a többi már, a többi annyi volt csak. Elfelejtett kiáltani, mielőtt földre roskadt. Harmadnapon. és fölzúgnak a hamuszín egek, hajnal fele a Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és támad, és fölzeng a világ. Mert megölhették hitványzsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve, harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit terci a die.
3: Aranykori töredék. Öröm előzi, hirtelen öröm, a ma szemérmes szép anarhia. Nyitott a táj, zavartan is sima. A szélsikált a torlaszos tetőkre, a tengerkőre, háztetőre látni, az alkonyati rengeteg ragyog, kimondhatatlan jól van, ami van, minden tetőről látni a napot. Az össze-vissza zűrzavar kitárul a házakon, s a házak tűzfalán, a világvégi üres kutyaolban aranykori, és ugyanaz a nyár, és ugyanaz a lüktető öröm, dobog, dobog a forró semmiben, ellök magától, eltaszít szívem, és esztelen szorít, szorít magához. Mi készül itt e tengerragyogásból? Ha lehúnyom, is süti a szemem, mi kívül izzott belül a pupillán, itt izzít, csak igazán ideben. A világ is csak vele fényesül az örömtől, aminek neve sincsen. Mint vesztőhelyen olyan vakító és olyan édes, úgy igazi minden. Jelenések 8-7 és lát az Isten égő mennyeket, s a színén madarak szárnya röptét, és látja, mint merülnek, mind alább, a tűzkorongon átkerülni gyöngék, és véges, végig, mint a részveres, olyan színűt, dirib darabra törtet, hol nem találni mától egy kapást, a földet látja, még egyszer a földet, a pusztaságot és a zűrzavart, lovaskocsit keresve hol kigázol, de látja, Isten, nincsen arra mód kitörni út, remény elátomásból.
2: Apokrif. Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, és örökre a világ végi eset földeké, és megint külön a kutyaólak csöngye. A levegőben menekülő madárhad, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat ojnyogat. De virrasztván a szám kivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjidőn a fa, Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött kész fejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet, hasat patákon, hártyás lábakon. Az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájuk, a világi kint. Ismeritek? Feljött a nap. Veszőnyi fák sötéten a haragos ég infravörösében. Így indulok szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan, nincs semmije, árnyéka van, meg botja van, meg rabruhája van. Ezért tanultam járni, ezekért a kései keserű léptekért. És majd este lesz, és rám kövül sarával az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább bevonulást, elázas fácskákat, s ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt. Valamikor a paradicsom állt itt. van, újuló fájdalom hallani óriási fájt. Haza akartam. Haza jutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Írtóztató, árnyam az udvaron. Törődött, csönd, öreg szülők a házban. És már jönnek is, már hívnak, és már jönnek is, már hívnak is. Szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mint kisgyerek sír deszkarésbe a már-már reményt, hogy megjövök és megtalálnak. Torkomban lüktet közeled. Riat vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekültek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt, árva lécek, és mozdulatlan, égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a tenyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál, nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn, hangokat ad egy torony teste. Sehol se vagy. Mi üres a világ. Egy kerti szék, egy kínfelet nyugágy, éles kövek közt árnyékom csörömpölk vagyok, kimeredek a földből, látja Isten, hogy állok a napon, látja árnyam kövön és kerítésen, lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőt lemprésben. Akkorra én már, mint a kő vagyok, halott redő ezer rovátka rajza. Egy jó tenyérnyi törmelék akkorra már a teremtmények arca, és könnyhelyett az arcokon ráncok. Csorog alá, csorog az üres árok.
4: Bordal. A nyáreli a kert fölé kikötve áll a rózsa, és ráhanyatlik szótalan a raptartó korú fűszfa is, levele még egy se hult a porban s szemét örökre már szeszélyesen lehúnta. Tünő én is hallgatok, Sötéten egymagammal Mind eltökéltebb bánatot Löttyintve gohara. Hatatlan, egyedül, apátlan és anyátlan, meg annyi tompa áldozat, hervadozunk a nyár.
0: Négy soros. Alvó szegek a jéghideg homokban. Plakát magányban ázó éjjelek. Égve hagytad a folyosón a villanyt. Ma ontják véremet.
3: Agónia Krisztiána, szellőivel, folyóival, oly messze még a virradat. Felöltöm ingem és ruhám, begombolom halálomat.
0: Hideg szél, lakatlan kő, hever a hátam, emlékek nélkül, nélkülem, az évmilliók halott kapujában. Hideg szél fújdogál.
2: Novemberi elízium, a lábadozás ideje. Megtorpansz a kert előtt, nyugalmas sárga fal kolostor csendje háttered. Kezes szellőcske indul a füvek közül, s mintha szentelt olajjal kenegetnék, érzékeid öt meggyötört sebe, enyhületet érez és gyógyulást bátortalan vagy, és újongó, Igen, gyermek ilyen áttetsző tagjaiddal, a nagyra nőtt kendőben és kabádban, mint karamat, aljok, olyan vagy. És olyan is, mint a szelidek, kik, mint a gyermek, igen, olyan is vagy, oly boldog is, hisz semmit sem akarsz már, csak ragyogni a novemberi napban, és illatozni könnyűen, csak melegedni, mint az üdvözültek. Introitus.
0: Kinyitja meg a betett könyvet, kiszegi meg a töretlen időt, lapozza fel hajnaltól hajnalig emelve és ledöntve lapjait. Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni kimerészel közülünk, és kimerészel a csukott könyv leveles sűrűjében, ki mer kutatni, és hogy mer puszta kézzel? És ki nem fél közülünk? Ki ne félne, midőn szemét az Isten is lehunja, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra? A bárány az, ki nem fél közülünk, egyedül ő, a bárány, kit megöltek. Végig kocog az üvegtengeren, és trónra száll, és megnyitja a könyvet. vangók
2: ők levetkőztek a sötétben, ölelkeztek, és elaludtak. Miközben te a ragyogásban sírtál, és mérlegeltél. Alkonyodott. A rozogamelegben melegben, papír közelbe ért a nap. Minden megállt. Áltott egy vasgolyó is. Világ báránya, lupuszín fabula, a jelenidő vitrinében égek.
3: Pasió. Csak a vágóhíd melege, muskátliszaga, puha máza, csak a nap van. Üveg mögötti csöndben lemosdanak a mészáros legények, de ami történt, valahogy mégse tud véget érni.
0: A Teremtő Képzelet Sorsa Korunkban Részletek Ha jól értem, Bodler élesen különválasztja a fantáziát a képzelettől. A fantázia a felület hígabb közegében az álmodozás szabados kombinációiban raboskodik és tévelyeg. Ezzel szemben a teremtő képzelet az immár elemezhetetlen egyszerűséget törekszik elérni, ahová a képzelet csak a föltétlen engedelmesség árán találhat haza. Művészi teremtés a szószoros értelmében nincsen. De az engedelmes képzelet érintkezésbe léphet azzal az abszolút szabadsággal, szeretettel, jelenléttel és otthonossággal, amivel Isten a világot választotta. Röviden, az, amit mi teremtő képzeletnek nevezünk, nem egyéb, mint a képzelet odaadása. Passzív teremtés. Számomra a művészet alapvetően vallásos eredetű, s talán innét, hogy minden kifejezetten vallásos művet, remek művet is, bizonyos értelemben parafrázisnak érzek. Bűnbeesésünkkel úgy vélem nem csak értelmünk komályosult el, s nem csupán akaratunk vált hajlamossá rosszra, de képzeletünk is bűnbe esett. Bukásunk a teremtés realitását a puszta egzisztálás irrealitásává redukálta. Azóta a művészet, a képzelet morálja, hozzájárulása, verítékes munkája a teremtés realitásának inkarnációjának a beteljesítésére, helyreállítására. Et incarnatus est. Azóta minden remekmű zárómondata hitelesítő pecsétje lehetne. Ennek az inkarnációnak a beteljesítése tökéletesen szellemi természetű, és <hül> akár az imádság vagy a szeretet szabadon hatol be az idő legkülönbözőbb állomásaiba. elő szeretettel választja a múltat, abból is a tragikusat, a jóvá tehetetlent, a botrányt, a megoldhatatlant. Halottaiért úgy imádkozik, hogy inkarnálja őket. Sokat írtak misztika és művészet rokonságáról. Valójában a kettő úgy egy, hogy tökéletes ellentéte egymásnak. Ugyanannak az útnak, ugyanannak a szeretetnek, a világból fölszálló és a világba alászálló, de mindenképpen tökéletesen egybeeső két ága, az odadó engedelmességnek és a fölszabadult extázisnak dinamikus egyensúlyában kifürkészhetetlen békéjében. Jákob létrája. Isten föl alászálló angyalaival, a képzelet hazatalálásának közös és egyetlen módja. Ha a korunkat nézzük, Képzeletünk sorsa meglehetősen nyugtalanító és tragikus. Nem mondanám azt, hogy végleg feladta veritékes hivatását, de kétségtelenül eretnek utakra, mellékösvényekre tévedt. Eredendő gyöngeségének engedett, amikor a tudományoktól alkalmasint elirigyelte a bizonyosságot. Amikor a lélek elfárad, és vele együtt a képzelet, a stílusban valamiképp úgy tárgyasítjuk a világot, ahogy az elfáradt szerelem tárgyasítja a szexualitásban a másikat. A világ súlyának mindig teremtő vállalásával szemben fölül a világiasság, a testiesség, egy szóval az anyagiasság szelleme, inkarnációnknak a nihillel tehermentesített a felületig pillanatig biztosított és súlyosbított hiú uralma. Paradox módon azonban mégiscsak megvakultunk, utoljára még legfőbb ambíciónkat, jelenlétünk élményét is szemelől vesztettük. Jelen akartunk lenni mindenáron, és legfőképpen éppen jelenlétünket semmisítettük meg. Igaz, a tükörben minden fokozottan együtt van. Ami kívül esik rajta látszatra semmi, valójában egyedül érdemes. Miután pedig épp ez az egyedül érdemes vált sivataggá, a tükör minden gazdagságát, meglepetését semminek találjuk. Marad tehát a kérdés. Összetörhetjük-e a tükröt saját erőnkből? Nem tudom. Aligha. Amit tudok, egyedül annyi, hogy Isten időről időre átvérzi a történelem szövetét, és a szituáció kegyelméből az ember ismét engedelmessé válik. Auschwitz ma múzeum. Mégis a vitrinekben fölhalmozott tárgyakon föllelhető ütések és kopások, a század, az élet betűi. Örök Öröktanúság. Akik itt a jeleket leírták, sose jutottak el talán mondataik megfogalmazásáig. Újabb bizonyíték amellett, hogy a valódi dolgok mennyire kívülesnek a személyes teljesítmény belátható határán. A valódi érték a terített asztal amihez mindenki hivatalos, ahol mindenki jól lakhat, anélkül, hogy bárkit is megrövidítene. Az isteni kontextusban legtöbbször más, aki az értéket megéli, és megint más, aki esetleg megírja, mit számít. Isten az, és egyedül ő az, aki ír a történések szövetére, Vagy a papírra. Hosszú időn keresztül a nyugat a szabadság és egyéniség, a kelet az elnyomatás és kollektivitás problematikájának információ cseréjében élt. De ez se igaz, se a múltra, se a jelenre vonatkozólag. A múlt században Dostoevsky épp keleten írta meg az egyén, és jelen századunkban Simon Weil az emberi massza leghitelesebb passzusait. A valódi engedelmesek mindenkor mindenről tudtak, és tájékoztattak.
2: Alsz poétika helyett. Részletek. Néhány rövid bekezdésben arra az egyetlen kérdésre kísérelnék meg némi választ találni, hogy személy szerint miért tartom aktuálisnak a keresztény ihletésű költészet szerepét, és miben is látom annak feladatát a mai világban. Egyéni elkötelezettségemhez a döntő érvet minden bizonyal nemzedékemnek épp legáltalánosabb élménye, az elmúlt világháború szolgáltatta. Igaz, a frontok azóta elnémultak, a háború véget ért, a koncentrációs táborok bezárták kapuikat. Auschwitz ma múzeum. Falai közt a múlt véghetetlen súlyal és igénytelenséggel van jelen már. Legotthonosabb tárgyaink, hétköznapi civilizációnk szinte valamennyi eszköze az utolsó elhányt kanálig Soha nem látott metamorfózison ment itt keresztül. Valamennyit egy azon jelentés elvéthetetlen jegyei borítják. Ütések és kopások, miknek kibetűzésére alig tettünk valamit. Pedig ezek a század betűi, ezek a kor betű formái. Mindaz, ami itt történt, botrány, amennyiben megtörténhetett, és kivétel nélkül szent, amennyiben megtörtént. A halottaknak senki élőre nincs szükségük többé, mégis külön-külön és mindenkinél makacsabbul hívnak minket. Ez a meghívás azonban egyenest a szeretet sötétjébe kalauzol. Albert Camus a Sisyphus mítosza Le mythe de Cicife című könyvében szemére veti dostoyevsky hogy fölismerve a világ abszurditását, mégse írt abszurd regényt, hanem a hit vigaszába menekült. Csak hogy a világ abszurdításának fölismerésén túl és épp a menekvés irányában van egy még következetesebb, ha úgy tetszik, még abszurdabb lépés, és ez a világ képtelenségének a vállalása. A fejünkre idézett katasztrófának volt azonban egy másik tanulsága is. Az írott történelem romjai alatt szinte kivétel nélkül mindannyian érintkezésbe jutottunk az iratlan történet a szegények életének mély rétegével. Mi is megtapasztaltuk a már elfelejtett szavak, mint éjség, szomjúság és hazátlanság elemi jelentését úgy, ahogy azokat az írás mindenkori aranykorának szerzői használták. Ideig, óráig mindannyian szegények lehettünk, részesei a szegénység pozicionális szakralitásának, képtelen terhének és passzívan teremtő bizonyosságának. A tények mögül száműzött Isten időről időre átvérzi a történelem szövetét. Ami nyomot hagy rajta, oly véghetetlenül igénytelen, hogy kérdéses, valaha is föl tudunk érni hozzá. Ha lehet megkülönböztetést tenni, a köztünk beállott csend többé nem is annyira a költészetet érinti, mint magát a költőt kötelezi, Élete egészét követeli már, és nem lehet nem tennie hívásnak, ha mindjárt a végleges és tökéletes elnémulás kockázata árán is.
4: Van gók imája. Segint madara, Estére mi marad belőlem? Estére csak a lámpasor, A sárga lájuk fal ragyog, S a kert alul a fákonát. Mindegy a sor, az ablakok, hol én is laktam és nem lakom, a ház, hol éltem és nem élek, a tető, amely betakart, Istenem. Betakartál régen.
0: Monstrancia. Amiként kezdtem. Amiként kezdtem, végig az maradtam. Ahogyan kezdtem, mindvégig azt csinálom mint a fegyenc, ki visszatérve falujába továbbra is csak hallgat, szótlanul ül pohárbora előtt.
3: A hóhér szobája, szalonna szag, muskátli szag. tengert sose látni a hóhér szobájának ablakából, a tenger istené. S az ablak csukva van. Milyen más a vesztőhely illata és a bárány, amikor érte jönnek?
0: Különítélet. Különítélet minden éjjel. Magányos exhumáció. Kiemelek egy ismeretlen embert a semmiből, és elereztem őt. Örökmozgó. mozgó. A világbank elektromos szívében az örök mozgó fölle jár, mint egy tükör, mint egy koporsó, mozgókép, vitrin, üveghintó, akár egy óriási mécses, holt fáradt óriás kísértet.
3: Nincs több. Nincs több. Nincs, mint a bűnözők szeme az a bizonyos, merev tekintet, mely szigorú akár a nap, és berajzolja komoran és ugyanakkor fényesen a vágóhidaks a földi királyok színe hagyott szomorú méltóságát. Ezek a szemek, egyedül emepillantások méltóak észrevenni a halált és a virágok átöltözködését. Egyedül ők tudják elkiáltani a világ minden bánatát, és egyedül ők tudják elhallgatni Isten titkát szemközt a lincselő tömeggel.
2: A tékozló fiú keresése. Itt lakott kétségtelenül. Látod? Látom. A mi fiúk. Ülj az ablakba. Nézd a házakat, aztán a szobát, falakat, a jégveremnél hidegebb éléskamrát, mosdóhelyet. Most pedig induljunk haza.
0: Egyenes labirintus. Milyen lesz az a visszaröpülés, amiről csak hasonlatok beszélnek? Olyan félék, hogy oltár, szentély, kézfogás, visszatérés, ölelés, fűben, fák alatt megterített asztal, hol nincs első és nincs utolsó vendég. Végül is milyen lesz? Milyen lesz-e nyitott szárnyú, emelkedő zuhanás, visszahullás a fókusz lángoló közös fészkébe? Nem tudom, de mégis, hogyha valamit tudok, Hát ezt tudom, e forró folyosót, e nyílegyenes labirintust, melyben mind tömöttebb és mind tömöttebb és egyre szabadabb a tény, hogy röpülünk.
3: Így teltek napjaink, ország lélinek. Az ütközet hajnalban vette kezdetét. Fél ötkor a gyalogság támadott. A menetoszlop sebektől borítva sebeket követelt, amikor a természet váratlanul fölmutatta hattyúnyakát. anyám a verandán terített. Az ágyuk messziről egy széles dom mögül tüzeltek. A gyalogosok közt akadt néhány veterán, bakancsuk elnehezedett a sáros, nedves fűben. Családjuk egy másik földrész éjszakájában aludt még. A közeli templomban misére harangoztak. Beléptünk a hűvös boltívek alá. A pirított kenyérszeleteken megolvadt a vaj, túlcsordult a méz. Mi gyerekek nem beszélhettünk az asztalnál, az abroszt néztük. Egymás mozdulatát s a fölnőttekét. És távolról a lovasság készülődésére füleltünk, valamiféle sose látott förfordulás reménytelen áhítatában. Este aztán fölcsavartuk a petróleumlámpát, lemostuk a halottakat, bepójáltuk a csecsemőket, és ámulva megbámoltuk a porköpenyes kisfiút. Szemmel követve minden mozdulatát, amikor egyedül az óriási télben föllépkedett a jeges lépcsőkön, a betemetett tabernákulumig, s fölmutatta a napot, mely kicsi volt, izzó és vörös is, akár a golyók nyoma, vagy még inkább, mint egy kis írt szem, mely végre ismét hajlandó szembenézni azzal, aki megbántotta. Éjszaka aztán tovább álmodtuk az ütközetet, és ez olyan volt, mint egy színpadi kép, amely azzal kezdődik, hogy véget ér. A vendégek fölkelnek az asztaltól, a szoba kiürül, egy fiatal lány lesöpri a morzsát, rendet rak, sötét lesz. Ettől kezdve minden támad és minden menekül. A bevalhatatlan sorsok, a bevallhatatlan helyzetek. És reggel úgy ébredünk a háborúra, mint magára a rendre, mintha a tüzekkel az örök béke közeledne a világra. Egyszerre mégis csomagolni kezdünk, de aztán épp úgy abba is hagytuk. A bőröndök, a félig megrakott ládák azóta is kint állnak a folyosón. Amikor a katonaság megérkezett, bele-beletúrt a septében összehányt ágyneműjük készletek közé, de alig valamit emelt ki belőle. Később jött csak egy civil forma ember. Senki se tudta róla, kicsoda. Az vitte el az aranyrámás tükröt a szép szobából. Szótlanul vitte. Szinte komoran. Meg is csodáltuk nyugalmát. És mi gyerekek utána is még sokáig lelkendezve beszéltünk arról, ahogyan az addig mozdulatlan tükörben megmozdult, szinte lépkedett a szoba. Aztán a folyosó, a veranda, majd az udvar, és sokáig, nagyon sokáig a kert, a fák, és végül a nagykapu, egy szóval mindaz, ami idáig sosem mozdulhatott el a helyéről. Hogy az arca szép volt az idegen katonának, aki egy este az asztal főnült, részben annak köszönhette, hogy zubbonya durva posztóból készült, nedves volt az esőtől, hogy nyakánál kigombolta. Személyében az ismeretlen vált ismerőssé, a veszély megnyugtatóvá, a rablás adományá, az ítélet bocsánattá. És van eszebb annál, mint amikor az apokalipszis lovasa kenyeretszel a lámpa fényben, cigarettára gyújt, és ágyba kívánkozik éjfél után. A befejezés kezdete. Fölkelünk az asztal mellől, a szoba kírül, sötét lesz. És a sötétben egy fiatal lány elátkozza az életét, maga magát, úgy, ahogy van a világot. Hát, így teltek napjaink az örökös háború korában.
0: Rossz fölvétel Rossz fölvétel Szabadban készült Rotációs papírra nyomták a férfi arca, mint egy bűnözőé, és ez igaz is, volt védke épp elég. De most, hogy a sűrű és idegen erdőben megállítják, igazában csak egy marad. Nadrágja ráncai. Pászkál.
2: A leghitványabb féreg kimúlása ugyanaz, mint a nap fölkelte.
0: Depresszió. Anyám szényképét nézem a falon. És még az ő egykor szeretett pillantása is oly merev most, merevebb egy kavicsnál. És ami rosszabb, épp oly közönyös, mint az én tekintetem, mely szembenéz vele. Hölderlin, Kurták Györgynek.
2: December hője, nyarak jégverése, drót végre csomózott madár. Mi nem voltam én, boldogan halok.